0: Por muitas ocasiões você tem ouvido este chavão é tempo de esperança e na mensagem de Páscoa eu disse que não é só um chavão para uma campanha motivacional, é uma verdade da palavra de Deus e nós temos meditado sobre estas verdades que refletem a esperança que está reservada para nós nestes dias. E como hoje nós estamos fazendo referência à ressurreição de Cristo, nada mais natural que nós voltemos os nossos olhos para um texto da Palavra que relata um dos episódios ligados à ressurreição. E esse relato está lá em Lucas capítulo 24, versículos 35 a 49, e eu convido você a fazer essa leitura comigo. Diz a palavra, então os dois contaram como Jesus tinha aparecido enquanto andavam pelo caminho e como o haviam reconhecido quando ele partiu o pão. Enquanto contavam isso, o próprio Jesus apareceu entre eles e lhes disse, paz seja com vocês. Eles se assustaram e ficaram amedrontados pensando que vinham um fantasma. Por que estão perturbados? Perguntou ele. Porque seu coração está cheio de dúvida, vejam minhas mãos e meus pés, sou eu mesmo. Em seguida disse, enquanto ainda estava com vocês, eu lhes falei que devia se cumprir tudo o que a lei de Moisés, os profetas e os salmos diziam a meu respeito. Então ele lhes abriu a mente para que entendessem as escrituras e disse, sim, está escrito que o Cristo haveria de sofrer, morrer e ressuscitar ao terceiro dia e que a mensagem de arrependimento para o perdão dos pecados seria proclamada com a autoridade de seu nome a todas as nações, começando por Jerusalém. Vocês são testemunhas dessas coisas. Agora envio a vocês a promessa de meu Pai, mas fiquem na cidade até que sejam revestidos do poder do céu. Essa é uma pergunta, obviamente, paradoxal. O que fazer quando já está tudo feito? E essa palavra tudo, ela tem um sentido muito dúbio para nós. né? Por exemplo, Maria Lídia, quando as pessoas me perguntam se está tudo bem, quem está mais próximo de mim já até conhece as minhas respostas padronizadas. né? Eu digo primeiro, bom, tudo é muita coisa. né? Ah, Costumo dizer também, bom, tudo sob controle de Deus. Aliás, alguns maridos não gostaram quanto, algum tempo atrás, eu falei que quando um homem diz que está tudo sob controle, a mulher deve ficar preocupada. As mulheres acharam isso muito significativo. né? Mas, na verdade, a gente diz tudo bem, mas não está tudo bem, não está tudo sob nosso controle. Então a gente vê que é uma palavra, obviamente, usada, um pouquinho fora daquele sentido que ela tem. E não é exagero, por outro lado, dizer que tudo aquilo que Deus fez na cruz e no túmulo foi completo. Então, quando dizemos tudo já está feito, a ideia é que aquilo que Deus havia se proposto a fazer em favor da humanidade chegou ao auge com essa vitória de Cristo sobre o pecado e sobre a morte. Não é o fim da história. Mais ou menos no final da década de 90, se não me engano, melhor dizendo, na década de 80, um historiador chamado Fukuyama disse que nós havíamos chegado ao fim da história. Para delírio de todas as esquerdas que ficaram furiosas com ele, porque ele disse que finalmente nós tínhamos chegado ao ponto das evoluções ideológicas, de tal forma que as democracias liberais triunfariam. Há não muito tempo atrás, Fukuyama teve que se retratar e dizendo que realmente não era bem isso que ele tinha dito. Mas do ponto de vista de Deus, aí sim. Nós chegamos a um momento da história onde o fim já pode ser avistado, mas não com a ideia de conclusão que nós temos, mas com a ideia de consolidação, de coisa que se completa. Nós entendemos claramente que sem a ressurreição não há cristianismo. Quando Jesus diz aquilo que está lá em João 14,6, eu sou o caminho, a verdade e a vida, nós estamos observando aquilo que ele está dizendo de um ponto de vista muito privilegiado da história, de quem já viu tudo isso acontecer, de tal forma que hoje quando nós dizemos que a ressurreição de Cristo é um ponto central na história, isso é um tanto quanto impreciso, teologicamente e escatologicamente, porque não é simplesmente um evento na história. Nós também não podemos dizer que este é um evento sobrenatural. Mas pastor, não posso dizer isso do ponto de vista de Deus? Não. O que é mais correto dizer é que a ressurreição de Cristo é a manifestação da vida eterna no meio da mortalidade. Está tudo feito para que nós estejamos engajados na missão de Deus. É como se a vida fosse plantada No meio da morte. Claro que nós pensamos nisso cronologicamente, mas a ideia de Deus é muito mais completa. Ela abrange tudo aquilo que Ele está querendo fazer para que o resgate da humanidade seja completo e isso nos abranja. Claro que o pensamento de muitos cristãos, quando nós falamos que está tudo feito, é um tanto quanto determinista, muita gente diz assim, puxa, mas está tudo feito, então, o que que sobra para eu fazer? Aliás, este foi o pensamento do apóstolo Pedro, quando precisou exortar os crentes do primeiro século, que estavam desistindo de fazer as coisas, porque, bom, Cristo vai voltar, então, para que a gente ficar trabalhando, para que a gente fazer tudo o que está fazendo? Pedro disse, nós, porém, aguardamos com grande expectativa os novos céus e a nova terra que ele prometeu, um mundo pleno de justiça. Mas, enquanto nós esperamos que essas coisas aconteçam, vamos nos esforçar para levar uma vida pacífica, pura e sem culpa aos olhos de Deus. Percebem? Está tudo feito. Mas nós temos muito o que fazer. Está tudo feito, mas a ressurreição coloca diante de nós alguns imperativos que são imediatos, necessários. E eles podem ser vistos nesse relato ou nos relatos das interações de Jesus com os seus discípulos após a ressurreição. Um desses relatos interessantes é o que precede o texto que nós lemos. Dois discípulos no caminho de Emaús. Eu já disse que eu gosto de imaginar essas cenas, né? Então, alguém se aproxima daqueles discípulos e eles estão conversando sobre tudo aquilo que estava fervilhando em Jerusalém. Mas essa pessoa que se aproxima é ninguém mais, ninguém menos que o próprio Jesus. E eles começam a a brincar, entre aspas, com aquela situação e dizem para Jesus, poxa, você não está sabendo de tudo que está acontecendo e depois que Jesus se afasta deles eles vão perceber que presença era aquela toda reflexão sobre a ressurreição envolve sim imaginar o que estava acontecendo ali No domingo, ao anoitecer, os discípulos estavam reunidos e já havia os relatos de que Jesus estava vivo, mas já havia as dúvidas também. É mais ou menos alguma coisa como nós diríamos hoje, "Ah, as pessoas estão dizendo que Jesus está vivo. E qualquer um de nós diria o quê? Jesus está vivo? É. Olha, ele já foi visto por fulano. E e também já já teve outra pessoa que, que viu. E no meio de toda aquela confusão, o temor dos discípulos é tão grande que eles não conseguem perceber todas as realidades que estão envolvidas ali. Aliás, a Bíblia deixa bem claro. Os olhos das pessoas iam sendo abertos sobrenaturalmente, do ponto de vista humano, mais uma vez eu digo. Em relação àqueles dois discípulos, Lucas diz que os olhos deles foram abertos e o reconheceram. Mas nesse momento Jesus desapareceu. E eles disseram, não ardia o nosso coração quando ele falava conosco no caminho e nos explicava as escrituras. Eles perceberam a presença de Deus e juntaram aquilo que já sabiam as suas convicções, aquilo que tinham percebido, todos nós fazemos essa caminhada, todos nós confrontamos as nossas convicções intelectuais com as nossas percepções espirituais, mas normalmente quando isso acontece nós ficamos um tanto quanto confusos numa ambiguidade mental, às vezes temos as certezas históricas mas não temos a fé. Temos o conhecimento dos fatos, mas não temos o significado daquilo que é realmente importante para o nosso coração. Nós não estamos sozinhos nisso. Muitas pessoas têm feito esse mesmo caminho que talvez eu e você estejamos fazendo. Lee Strobel é um hoje pastor e jornalista americano. Mas antes de aceitar a Cristo, um ex-militante ateísta. Se você tiver curiosidade, a vida dele está retratada num filme documentário chamado Em Defesa de Cristo. Lee Strobel ficou absolutamente contrariado quando a sua esposa se converteu a Cristo. E aquilo o deixou tão chateado que ele resolveu empreender uma verdadeira cruzada pela verdade. Assim ele chamou. E ele disse, vou provar que o cristianismo é uma grande besteira. Ele começou a conversar, então, com diversos especialistas, historiadores, antropólogos. E, curiosamente, um dia, axa você que é jornalista, um dia ele estava na redação do jornal, e era o dia da mentira, né? o chamado dia da mentira, e ele pensou assim, só mesmo... Alguém muito bobo e ignorante para acreditar nessa mentira que Cristo ressuscitou. Mas à medida que ele foi caminhando na pesquisa dele, ele foi descobrindo coisas absolutamente surpreendentes. Até que ele se rendeu a Cristo e aí então a cruzada dele foi outra. Ele disse, eu tenho vivido grande parte da minha vida como ateu. Então, a última coisa que eu quero é uma fé ingênua, edificada sobre um tênue fundamento de devaneios. Ele diz, eu preciso de uma fé coerente com a razão. Eu preciso de uma fé cujas convicções sejam fundamentadas na realidade e não desligadas dela. E assim ele fez. Ele passou a escrever sobre isso, ele... Ficou fascinado pela experiência de conversão de Billy Graham. E ele chegou a algumas conclusões que nós hoje, pela fé, já tínhamos compreendido. Que Jesus estava realmente morto depois da crucificação. Não existe qualquer dúvida histórica sobre isso. E não importa, até mesmo aquelas pessoas que consideram a Bíblia somente um livro histórico, Nós temos diversos testemunhos oculares nominais de pessoas que morreram dando testemunho da ressurreição. Há pelo menos nove fontes dentro e fora do Novo Testamento confirmando a convicção dos discípulos de que eles haviam encontrado Jesus ressuscitado. Ou seja, uma verdadeira avalanche de dados históricos. Mas o que é mais significativo... Tanto historiadores romanos quanto os registros da igreja no primeiro século mostram que muitos cristãos sofreram até a morte, proclamando que Cristo havia morrido e ressuscitado dos mortos. Quando essas verdades começam a fazer sentido na nossa vida, pela fé, nós entendemos o lugar central de Cristo na história da revelação. Entendemos por que que ele se tornou, aquilo que a Bíblia diz, o o, o auge, o ápice, o clímax de todos os tempos. Ou seja, toda a história da redenção caminha para aquele auge e a Bíblia nos mostra a centralidade que ele ocupa ao longo da história, porque ela é importante para nós, mas principalmente dentro desse contexto do plano de Deus. Mas quando essas convicções, elas nos impactam, a nossa vida é transformada. Evangelho sem transformação de vida não é evangelho. E por que que nós podemos afirmar isso com tanta segurança? Basta olhar para os apóstolos. Aquele grupo de gente medrosa, apavorada, que praticamente jogou tudo para o alto, que negou a Cristo, que se manteve afastado o sofrimento de Cristo, pois é da noite para o dia aqueles homens se transformaram em missionários confiantes, convencidos da salvação trabalhando de uma forma depois da Páscoa que lhes custou a vida nenhuma alucinação coletiva seria capaz de promover isso nenhum transe permitiria a qualquer pessoa com que essa fé se tornasse uma fé difundida em todo o mundo. Então precisamos olhar para os discípulos, precisamos. Por mais falhos que eles sejam, por mais incrédulos que eles sejam, mesmo no momento da ressurreição, eles são a referência para a nossa compreensão, de que está tudo feito e de que ainda temos muito o que fazer. E no texto que nós lemos inicialmente, quando Jesus aparece aos discípulos, ele diz, paz seja convosco. Eles ficaram assustados, amedrontados, pensando que tinham visto um um fantasma. Mas sabe, aqui eu quero chamar a sua atenção para a primeira coisa do que precisa ser feito nós precisamos perceber a presença de Cristo. Mas para isso nós precisamos quebrar essas referências de presença. Porque quando Jesus aparece aos discípulos, eles estão mais preocupados em saber se é Ele mesmo de carne e osso do que propriamente em entender que presença é aquela. Quero fazer um parênteses para... Aquelas divagações que de vez em quando eu faço e eu convido você para fazer junto comigo. Olha, eu penso, e não sei se os teólogos querem chamar isso de uma espécie de a teologia da revelação geral, subsidiária, chamem como quiser. Mas eu penso que a humanidade tem caminhado num desenvolvimento que aponta para o Criador, mas ele não tem sido reconhecido. Quando nós pensamos na gigantesca massa de dados que há no mundo hoje e de como esses dados estão envolvidos em em tudo o que fazemos, isso remete a uma mente maravilhosa, mas nós não entendemos a metáfora. Quando nós pensamos hoje nas variadas possibilidades de presença, nós estamos aqui, a igreja está reunida pela internet nos mais diversos lugares Isso nos remete a Deus, em como essa presença de Deus foi percebida de muitas maneiras. Mas nós estamos tão presos, ou tão presos, à fisicalidade das coisas, à concretude das coisas, que nós não entendemos isso. Eu lembro que quando nós, talvez vocês não saibam, mas quando nós começamos com as salas de oração virtuais, Houve alguma resistência? Pequena é verdade. Algumas pessoas disseram, poxa, mas nós não vamos estar reunidos presencialmente. Será que isso é oração? A Bíblia diz, onde estiverem dois ou três reunidos em meu nome, ali estou eu. Mas peraí, vamos considerar o texto. A ênfase é na matemática, dois ou três? Não, não é. A ênfase é no lugar. Não, não é, porque senão o próprio Jesus fisicamente não estaria. A ênfase é no vínculo, reunidos em meu nome. Hoje nós temos facilidade para entender como esse paradigma da presença mudou. E como nós somos capazes de entender a presença de Cristo imaterialmente e sermos beneficiados por ela. Deus nos dotou de capacidades mentais, psicológicas, para experimentar isso de uma forma plena, mas mais do que isso, nos dotou com o Espírito Santo. Victor Frankl foi um médico austríaco que sobreviveu aos horrores do Holocausto. Ele deixou vários livros escritos e, num deles, ele relata que num dia, andando pelos campos de concentração, ele e um amigo dele, os dois magros, na lama, naquele estado psicológico terrível, o amigo dele diz para ele assim, ainda bem que nossas esposas não estão nos vendo aqui. E tomara que elas estejam bem lá nos alojamentos femininos, então, Vitor Frankl disse que a, naquele momento, a lembrança da esposa dele veio tão forte. Uma imagem tão vívida, tão real, ele diz, eu era capaz de ouvir a minha esposa falando com uma nitidez fantástica e conversando comigo, e, e o sorriso, a expressão encorajadora dele ou dela, e ele diz, pela primeira vez eu enxerguei o que é o amor, e como isso pode alcançar uma sublimidade que o homem muitas vezes não pode imaginar. Ah, se você entende isso, então você entende a sublimidade, a sublimidade da presença de Cristo. E de como, quando Jesus se apresentou a eles e se colocou no meio deles, a preocupação de Jesus não era dizer se ele era de carne e osso, mas era promover o conforto que está expresso na expressão paz seja convosco. Você já pensou quantas vezes as nossas dúvidas e os nossos problemas se tornam maiores? que as percepções da presença de Cristo. Eu escrevi um texto alguns anos atrás, cujo título é Quando as Pequenas Nuvens Encobrem o Sol. Numa metáfora dessas nossas preocupações temporárias, que mesmo sendo tão pequenininhas, encobrem toda a beleza do sol, assim como os nossos problemas encobrem a beleza da presença de Jesus, por causa da nossa incredulidade. Quando as nossas discussões a respeito até mesmo de assuntos religiosos, tomam um lugar maior do que a percepção da sua presença. Albert Einstein, que é tido por muitos como alguém ateu ou até mesmo judeu, E ele declara isso nessa expressão, quando diz, eu sou judeu, mas me encanta a figura luminosa do Nazareno. Não há quem leia os evangelhos sem sentir a presença real de Jesus. Sua personalidade pulsa em cada palavra. Não existe mito que traga em si uma vida dessa. Se não me engano, foi Humberto Eco que disse que mesmo sendo ateu, ele reconhece que o evangelho é uma coisa tão maravilhosa, tão maravilhosa, que nenhum homem seria capaz de criá-lo. Ou seja, é um paradoxo absurdo, né? ele é ateu, ele disse que o evangelho é uma maravilha, que nenhum, nenhum homem poderia criá-lo, exatamente por causa de Jesus. Mas o mais curioso é perceber que os discípulos já sabiam de tudo aquilo. Então, quando Jesus está lidando com a incredulidade deles, Jesus está rememorando aquilo que Ele próprio havia dito aos discípulos anteriormente, aquilo que os anjos disseram a Maria Madalena e a Maria, mãe de Tiago. Olha, vão aos discípulos e digam que Jesus vai adiante deles para Galileia e vocês vão encontrá-lo lá. Se a nossa convicção não for pela fé, nós não seremos abençoados pela convicção da presença de Deus, Jesus deu todas as provas da materialidade do seu corpo, e claro, corpo redimido, e sinceramente, essas discussões, sabe, Jesus era fantasma, Jesus passou pela parede, mas Jesus comeu, Jesus podia comer, Ah, convenhamos, isso realmente não é relevante, A Bíblia nos dá aquilo que precisamos saber a respeito dessas informações de que o corpo dele era glorificado e que a materialidade daquilo que os discípulos viram era suficiente para provar que era ele. E se todas aquelas provas não eram suficientes, então é porque não havia a fé Quando João começa a sua epístola primeira, ele diz, olha, nós estamos dizendo a vocês tudo tudo aquilo que nós ouvimos e vimos, os nossos próprios olhos e tocamos com as nossas próprias mãos. Essa é uma convicção promovida pelo testemunho da palavra, pelo testemunho dos anjos, pelo testemunho dos milagres e pelo próprio Jesus abrindo o entendimento. Nós temos percebido realmente a presença de Jesus? Em muitas culturas orientais até hoje, existe o hábito de, nas refeições, nas ceias, especialmente em refeições especiais, um lugar ser reservado para Jesus, com prato, talheres. Por algum tempo a minha mãe fez esse, cultivou esse hábito em casa. E, E dizíamos: mãe, vem mais alguém? Ela dizia: não, esse é o lugar de Jesus. Jesus está presente na rotina dos médicos que hoje estão trabalhando com todos os tipos de receio de contágio por causa do Covid. Jesus está presente nas UTIs. Jesus está presente nos lares que estão em conflito, nos lares que estão cheios de ansiedade por causa da crise mas pode ser que ele não esteja sendo percebido, não esteja sendo visto. E que tristeza se isso acontecer, se não houver essa percepção da presença e da abençoadora ação do Senhor Jesus nas nossas vidas. Mas então Jesus, mesmo com a incredulidade deles e Em tantas vezes Jesus manifestou a sua misericórdia com os discípulos. Eu fico pensando que Jesus podia ter dado verdadeiros sabões, como a gente diz, né? Aquelas broncas federais nos discípulos, mas Jesus não fez isso. Ele escolhe sempre uma estratégia um pouco mais pedagógica, sempre amigável, misericordioso, e então ele diz assim, vocês têm alguma coisa para comer? E havia, assim peixe assado. E Jesus se senta para comer com eles, não porque estivesse com fome, mas porque, mais uma vez, Jesus tem coisas a explicar a eles que transcendem aquilo que é físico, aquilo que é palpável. Essa percepção da presença de Jesus promove a comunhão e o próprio Cristo tinha dito, olha, eu comi bebi com vocês, mas eu não vou voltar a comer até que esteja cumprido essa regra real do reino. E na medida em que ele se senta para comer com os discípulos, ele se faz corpo com eles, naquilo que especialmente Paulo explicou de uma forma tão clara, ele faz com que todo o corpo se encaixe, cada parte ao cumprir a sua função específica ajuda as demais a crescer, para que todo o corpo se desenvolva e seja saudável em amor. Nós entendemos hoje toda a mística desse corpo. E por entendermos essa mística, nós estamos reunidos em diferentes lugares, mas com a mesma percepção de que somos o corpo místico de Cristo. Somos uma extensão da personalidade de Cristo, como disse Rousseau Sched. Essa personalidade que recebe, por assim dizer, uma extensão na vida do corpo na terra. Embora Cristo continue sendo uma personalidade individual e distinta. Mais uma vez nós somos chamados a sair da materialidade, daquilo que vemos e daquilo que pegamos para entender a mística daquela refeição e a mística da comida em comunhão com um sentido escatológico de saciedade. Jesus não come com os discípulos para suprir a sua fome ou a fome deles, mas come com os discípulos para dizer vocês estão sendo saciados com esse plano que Deus estabeleceu para tirar o pecado do mundo, então eles percebem a presença e pela presença percebem a comunhão, a ideia de corpo e então Jesus os leva à compreensão da última coisa que ele quer fazer com que os discípulos entendam No versículo 44, ele diz, enquanto eu ainda estava com vocês, eu lhes falei que devia se cumprir tudo que a lei de Moisés, os profetas e os salmos diziam a meu respeito. É como se ele estivesse dizendo, olha, está tudo feito, aquilo está cumprido. Mas agora está na hora da gente entrar na dimensão do que isso representa para o que ainda precisa ser feito. E de novo a dualidade está tudo feito, mas há muito o que fazer. Vocês compreendem isso? Então Jesus lhes abriu a mente para que eles entendessem as escrituras e disse, está escrito que o Cristo haveria de sofrer, morrer e ressuscitar no terceiro dia. E que a mensagem de arrependimento para o perdão dos pecados seria proclamada com a autoridade de seu nome a todas as nações, começando por Jerusalém. Esse é um resumo da grande comissão que foi repetida algumas vezes antes da ascensão porque Jesus precisava mostrar aos discípulos que a partir dali eles tinham uma missão que se ampliaria até os confins da terra porque ele diz vocês são testemunhas dessas coisas. Eu eu gosto de pensar que Conhecer certas coisas produz responsabilidade É comum, às vezes, alguém vem me contar alguma coisa Pode ser de uma pessoa, né? eu digo assim oh, eu, sei que eu... eu não quero saber, por quê? Porque conhecimento gera responsabilidade E há certas coisas que é melhor não conhecer Para não ter responsabilidade Não é uma omissão nesse caso É uma prevenção Mas no caso de Jesus não tem escapatória Ele está dizendo Vocês são testemunhas dessas coisas Depois ele vai detalhar isso lá na ascensão e no relato de Lucas mais uma vez, mas agora em Atos 1.8, dizendo, vocês vão receber poder para serem minhas testemunhas. Então o que mais temos que fazer? Agir no poder do Espírito. Ele disse, agora eu envio vocês a promessa de meu pai, fiquem aqui na cidade até que vocês sejam revestidos do poder do céu. Poder é uma palavra que soa na nossa cabeça quase como um estalo de um sino. né? Pim! Poder do quê? De fazer aparecer dinheiro? Poder de curar? Poder de dominar pessoas? Poder de transformar realidades? Não, na verdade, não. Nós esquecemos que o poder do Espírito Santo é dado para testemunhar. Mas como a nossa mente está contaminada por uma ideia de poder heróico, nós temos na nossa concepção de mundo a ideia do poder heróico. Na Idade Média ela é refletida pela figura do cavaleiro e sua lança e seu escudo que salva a princesa da torre, que a carrega para uma vida de felicidade. Essa é a nossa ideia de heroísmo da Idade Média. Mas a ideia de heroísmo do cristianismo é completamente diferente. É uma fé robusta que se recusa a se dobrar diante do mal e da falsidade. Madre Teresa é uma heroína da cristandade. Por quê? Por ter feito... Grandes coisas do ponto de vista humano, econômico. Não, por ter feito grandes coisas do ponto de vista daquilo que é a simplicidade do cristianismo. A expressão da presença, da comunhão. Conta-se que um grande evangelista visitou uma área muito pobre de um lugar. E ele soube que ali naquela área apesar de toda a pobreza, morava uma mulher que tinha uma atuação exemplar na comunidade. A tal ponto de muita gente dizer que Cristo passava pela casa daquela mulher. E então aquele homem teve a curiosidade de ir até a casa dela e encontrou lá uma senhora idosa, um pouco surda, E ele disse, muito prazer, eu ouvi dizer que Cristo costuma passar por aqui. E a mulher então reage àquele homem com estranheza, e ele por saber que ela é surda, repete a pergunta mais alto e diz, eu ouvi dizer que Cristo costuma passar por aqui. Ele repete a pergunta a terceira vez, então a mulher diz, eu ouvi muito bem o que o senhor falou. Mas Cristo não costuma passar por aqui, ele mora aqui. E aquele homem ficou sensibilizado, não mais por aquilo que ele havia ouvido das pessoas sobre aquela mulher, mas das pessoas, ou melhor, da própria pessoa que dizia que Cristo morava ali. O poder do Espírito Santo é para isso. Nós vivemos num mundo cheio de obstáculos e tudo trabalha contra a proclamação do Evangelho, nós não podemos negar. Então o poder do Espírito é para lidarmos com esse mundo à nossa volta que é francamente hostil. O poder do Espírito é para lidar com o nosso próprio embotamento espiritual, se nós não cuidamos do nosso coração, ele se volta para o nosso próprio ego. E o Espírito Santo, então, nos convence disso e nos lembra a palavra. Nos conduz à santidade para que as nossas paixões, os nossos apetites, não nos tirem do foco daquilo para o que Jesus está nos chamando. E Jesus está nos chamando exatamente para assumirmos a missão dele. A missão do servo. Ele parte e diz, agora eu tenho uma missão para vocês. E essa missão é proclamar o evangelho, e isso é algo que não é apenas para o bem de vocês, mas é para o bem de todo mundo. No meio dessa crise, as pessoas estão entendendo o que é isso. Outro dia eu lia um editorial de um jornalista bastante conhecido, de um grande jornal, e ele dizia na sua matéria textualmente, Precisamos entender que cuidar de si é cuidar dos outros. Porque enquanto estivermos com essa ideia de que cada um cuida de si, a coletividade estará desprotegida. Todo esse arrobo de dizer que somos corajosos em relação ao Covid e não tememos o contágio, pera lá, Cuidado. Não é só temer o contágio, é temer contagiar. Não é só a preocupação comigo, mas é a preocupação com os outros. Então essa dimensão do evangelho mostra que nós precisamos muito mais do que uma medida para a nossa vida individual. Desde que eu venho pregando a Sebemoema, eu venho falando isso. Nós buscamos a orientação de Deus para a nossa vida. Dizemos, Deus, quais são os teus planos para a nossa vida? Mas a verdade é que nós precisamos ver o propósito de toda e qualquer vida, inclusive a nossa, como parte dessa grande missão divina para a criação. Mais do que nunca nós estamos inseridos agora nessa coisa de que um é todo mundo e todo mundo é um. E não adianta entender aquilo que Deus está fazendo na minha vida se eu não consigo entender o que Deus está fazendo por todas as vidas. Eu terminei a mensagem da sexta-feira, chamada Sexta-feira da Paixão, mencionando uma sugestão de diálogo dada por um teólogo medieval. E aquele teólogo diz, coloque-se diante da cruz, como se você estivesse em frente à cruz, dialogue com a cruz. Hoje o meu apelo é diferente. Nós precisamos nos ajoelhar diante de Jesus, junto com Tomé. E dizermos para Jesus as mesmas coisas que Tomé disse. Meu Senhor e Deus meu. Numa confissão de incredulidade, mas numa confissão de rendimento, melhor dizendo, de rendição, de compreensão que tudo já está feito, mas nós temos muito a fazer desfrutando da presença de Cristo e com a paz que só Ele pode dar. Cristo precisa estar presente nos nossos lares. Nós cantamos isso no começo desta celebração. Sejam cheios os nossos lares dessa percepção da presença. Antes de orar hoje no almoço, provavelmente um banquete que você tem aí preparado em casa. Pare um pouco para perceber a presença de Jesus. E para dizer, Jesus, muito obrigado, porque o Senhor está aqui com a minha família. Muito obrigado, porque por causa dessa presença, apesar do medo e da ansiedade, meu coração pode se aquietar. Mas Jesus nos convida hoje também a desfrutar da beleza da comunhão como corpo de Cristo. Ok, nós estamos com saudade dos músicos dos abraços, daquela santa bagunça, no começo e no final das nossas celebrações. Ah, mas nós estamos desfrutando da beleza de ser corpo de Cristo. De nos encontrarmos mesmo que numa videoconferência, para dizer, irmão, fecha aí seu microfone, irmão, olha o barulho aí de trombarmos as nossas vontades de orar ali, desfrutando da comunhão e da beleza do corpo de Cristo, que mesmo não está presente, misticamente está em toda a sua plenitude. E por fim, precisamos entender que Deus nos chama a cooperar com ele, que ele está fazendo. Tudo está feito? Sim. Mas há muito o que fazer. Uma conversa aqui, outra conversa ali, a gente já ouve. E quando tudo voltar, o que que a gente vai fazer? O que que a Sebemoema vai fazer? Precisamos nos preparar? Precisamos pensar? Sim, há muito o que fazer. Especialmente quando lembramos que precisamos cooperar com o que Deus está fazendo. Tudo está feito? Sim, Cristo está vivo. Mas há muito o que fazer, percebendo a presença de Cristo desfrutando da maravilhosa comunhão do corpo místico de Cristo e cooperando com a missão de Deus para o resgate da humanidade. Vamos orar? Deus, obrigado porque é bom lembrar de tudo aquilo que aconteceu no chamado Domingo de Páscoa. E aqui não importa a data, a precisão dessa ou daquela informação. É bom Ver as fotos, as reconstruções pictóricas, cinematográficas de todo esse evento. Mas é muito melhor perceber que esse evento faz sentido na vida da gente. Perceber que esse evento tem transformado a vida da gente. É muito melhor saber que a presença de Cristo é hoje percebida de forma espiritual, em todos nós é bom perceber que Cristo está aqui neste lugar, mas também está na casa dos nossos irmãos e que maravilha esta oportunidade que o Senhor nos dá no meio de uma crise de experimentar tantas bênçãos de ser corpo de ser igreja ah Senhor e quando a crise acabar, nos dá discernimento por favor temos muito o que fazer Nós temos um espaço ali pensado com tanto carinho para alcançar a comunidade de Moema. E a gente não vê a hora, na verdade, de voltar para aquele lugar para ser bênção no bairro onde o Senhor nos colocou. E por isso não importa quanto tempo isso demore, que o Senhor continue trabalhando nos nossos corações, lembrando sempre, tudo está feito, mas ainda há muito por fazer. E que isso nos dê o incentivo para continuarmos confiando no Senhor. Em nome de Jesus. Amém.